0: di Sharing TV oggi abbiamo come ospite speciale Davide cali
1: ciao nulla come stai tutto bene ciao Davide benvenuto
0: sto benissimo tu
1: bene dai abbastanza bene grazie
0: allora partiamo subito con le domande prima di dedicarti agli albi illustrati ti sei dedicato ai fumetti Qual è stato il tuo percorso professionale e come nasce Davide Cali autore?
1: Il percorso professionale è boh, buono, credo, quello di tanti, nel senso ho sbagliato scuola, che è una cosa fondamentale,
0: <ride> eh <ride> ho,
1: studi- ho studiato ragioneria. Poi, poi niente, mi sono messo a fare quello che mi piaceva fare, che ho capito sarebbe stato un po' il mio destino il mio lavoro, che erano i fumetti. Li ho fatti per diversi anni su vari magazine, varie pubblicazioni. Sono diventato autore quando praticamente mi hanno chiesto di smettere di disegnare, molto gentilmente. <ride> cioè ero, ero già passato, in realtà io poi sono curioso, mi piace fare... Tu mi conosci tante cose anche diverse, quindi dal fumetto ero già passato a Libia per bambini perché mi ero, mi ero appassionato. Dopo i primi qualcuno mi ha detto: 'Ah, belle le storie che scrivi, però il disegno non ci piace tanto'. E allora mi hanno chiesto se non sarei stato disponibile per una volta. A dare soltanto la storia e io che okay, alla fine dico sempre di sì, almeno all'inizio, poi magari cambio idea, però mi piace sperimentare un po' tutto. Ho detto: Dai, ma sì, una, vo- una volta si può fare. Io lavoravo già da diversi anni, quindi abituato a lavorare da solo, a fare tutto da solo, come dire, essere autore completo. Eh, però sì. Ho detto: Dai, proviamo, proviamo. E poi una volta è diventata, non so più quante, forse 150. <ride> diciamo che toglie, togliendo la parte che disegna è rimasto Davide Autore. Eh. Adesso tutti mi chiamano Autore. E, e lo sono in effetti. Anche eh, se nella sì. mia testa io rimango un po', ho comunque la testa da fumettista, perché una volta che nasci fumettista, secondo me rimane fumettista.
0: Passiamo alla prossima domanda. Hai scritto, appunto, tantissimi libri per bambini e ragazzi. Qual è stato il tuo primo libro pubblicato? Te lo ricordi? E... Si è cambiato dalla tua pu- prima pubblicazione?
1: Allora, me lo ricordo sì, perché non sono così vecchio nulla. Inutile che fai lo spirito. <ride> il primissimo, sì, me lo ricordo, si chiamava Storia del Alfonso e del suo cane Boris. Erano... Erano due storie, due racconti, perché in realtà ho cominciato con gli albi illustrati vabbè, subito dopo. Però all'inizio avevo scritto delle storie un po' più lunghe. Forse perché, oltre ai fumetti, io ho scritto tantissimi racconti, eh, molto brevi per adulti, praticamente tutti inediti, cioè sono rimasti lì. e Non lo so quant- quanto sono cambiato, nel senso che alla fine, da un lato mi sono evoluto, dall'altro mi sembra di essere un po sempre quel ragazzo di 15 anni che mandava le fotocopie lì io molestavo a 15 anni molestavo gli editori di fumetto gli mandavo le fotocopie con i personaggi le robe le mie idee tra l'altro rispondevano molto lentamente chiaramente c'era qualcuno che si occupava di questo però rispondevano rispondevano sempre io ero molto contento
0: ah beh almeno quello cioè anche solo libri per adulti e cosa c'è di di diverso tra scrivere un libro per bambini e ragazzi e un libro solo per adulti
1: ma per adulti vabbè a parte come ti dicevo un po la mia produzione di narrativa breve che è rimasta lì nel cassetto in realtà per lo più ho scritto fumetto qualcosa di fumetto per adulti. È uscito un paio d'anni fa un fumetto insieme al disegnatore Squatz. Ho fatto un paio di altre cose in Francia, ne ho fatto un altro con Veronica Veci Caratello. Eh, altrimenti per adulti adulti ho fatto l'anno scorso. Ho pubblicato con Op Edizione una serie di racconti brevi ispirati a delle tavole già fatte di eh, Virginia Mori e eh. la, la differenza Ah, non lo so, cioè, la, la so fare ma non la so spiegare, non so
0: come
1: forse la, la differenza boh, sono un po', un po' le tematiche, un po' i temi, a parte magari nelle cose per adulti spesso c'è, c'è il sesso o comunque la relazione di coppia eccetera che chiaramente eh sì, sono amorosi
0: quelli per non, adulti.
1: Non metti, però poi in realtà non è che ci sia solo questo, solo diciamo l'argomento tabù per ragazzi, c'è proprio anche rifer- dei riferimenti magari alla vita adulta, non so banalmente il lavoro, le tasse, eh. tutte quelle cose che...
0: <ride> eh beh...
1: Poi non... non per fortuna
0: io non ci penso.
1: Esatto. Per fortuna Esatto, date. cioè, sono quegli aspetti della vita che in un racconto per adulti, se metti, cioè scusami, per, per ragazzi, per bambini, se li inserisci, li inserisci come sfondo, no? Perché magari c'è un genitore, c'è un adulto che mm. fa determinate, determinate cose. Poi per il resto, in realtà, mi sono sempre sentito molto libero quando... di, di scrivere per ragazzi, cioè... Mi sono sempre approcciato ai ragazzi, ho sempre parlato ai bambini e ai ragazzi come se parlassi a dei grandi, ho parlato un po' po' di tutto, nel senso, non non sono mai stato molto, diciamo, classicamente infantile. Ogni tanto Eh. ho fatto qualche storia per i più piccolini, proprio molto semplice, molto elementare, ma in realtà non mi vengono bene, cioè nelle mie storie ci sono sempre un po' di substrati, per cui anche se ci sono gli animaletti (ride) del bosco, poi succede qualcos'altro che ti fa un po' pensare.
0: Allora i, allora, I Supereroi e lo sciopero della minestrina è l'ultimo libro della serie dei supereroi, pubblicata con Bianco Nero Edizioni. Ma da dove è nata l'idea di scrivere questo libro? Vuoi parlarcene un po'? So che c'è un progetto di portare i supereroi in televisione! Eh... Vuoi anticiparci qualcosa?
1: Quello mi piacerebbe molto, mi piacerebbe molto. Ma l'idea del... Non so più dirti da dove mi è venuta in mente l'idea di questo episodio non specifico, nel senso per me io com- è tutto cominciato con un'opera d'arte di un artista, mi pare francese, un'installazione che fece, ma tipo vent'anni fa erano proprio dei, dei pupazzi a dimensione naturale de, delle statue praticamente di, di supereroi che lui si era preimmaginato vecchi, anziani in una casa di riposo aveva fatto tra l'altro un crossover di personaggi Marvel e DC Comics c'era Superman Hulk, Wonder Woman, Catwoman eh, e, e vari altri mi ricordo Mr. Fantastic dei Fantastici 4 che era mollissimo, era morbido <ride> e, e da lì non lo so, mi è venuto in mente di scrivere questa storia, di proiettare i supereroi in un uh, ipotetico loro futuro, perché poi nei fumetti, nei film non invecchiano quasi mai, poi in realtà. Negli ultimi decenni qualche volta sono invecchiati, qualche volta sono morti, salvo che poi risuscitano, tornano giovani, ricominciano sempre da capo. E invece io ho immaginato di proiettarli proprio in quella fase un po', un po finale no? della vita in cui condividono diciamo, la loro esistenza in una casa di riposo. E da lì in poi ne ho fatto uno, in principio era uno, perché tra l'altro era un raccontino che avevo pubblicato già parecchi anni fa. Poi è andato molto bene, me ne hanno chiesto un secondo. E poi sono partiti, un po' perché, come dire, l'immaginario dei supereroi a me piace molto. Ho ho seguito, non so, la saga di Avengers al cinema, leggo regolarmente Batman, Spider-Man e altri. E un po' perché questi personaggi che ho inventato, chiaramente parodiando dei dei personaggi più famosi, nella mia testa sono vivi, non so come dire. Quindi a un certo Eh. punto mi sono messo due anni fa e ne ho scritto quattro episodi nuovi, quindi due sono usciti, l'ultimo è quello che hai tu in mano, però ce ne sono, mi sembra, ancora due o addirittura tre, adesso non mi ricordo più. Comunque è una saga che che continua e che, devo dire, mi ha permesso in realtà di toccare diversi argomenti, anche un po' seri, purtroppo fanno ridere, ma gli ultimi episodi, soprattutto l'ultimo, vi farà piangere un po'.
0: Ah, proprio così?
1: E, e invece la serie tv beh, è un progetto, è un progetto che abbiamo, adesso vediamo, ho visto che Giulio Scarpati ha, 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 un, po', ha un po' svelato il segreto, <ride> è, un, è, è un annetto insomma, che ne discutiamo, con Giulio ci siamo incontrati, diciamo incrociati l'anno scorso per via di un cortometraggio che lui voleva realizzare sua so, sorella che poi è l'editrice di bianco e nero ci ha messo in contatto, poi purtroppo c'è stato il covid, quindi è stato Ebbè. un po' com- complicato tutto quanto, tra l'altro qu- questo corto durava solo 15 minuti, quindi in un paio di giorni modo di lavoro avremmo risolto tutto. Il problema è che nella scena proprio principale C'erano bambini e anziani insieme. Che erano due cose che l'anno scorso non si poteva assolutamente immaginare di mettere. Tra l'altro, ambientato in una casa di riposo, perché. Anche lì ritorna, non so perché, eh, questo discorso della casa dei riposo Quindi, morale, vabbè, quello l'abbiamo per il momento accantonato, eh, però poi abbiamo cominciato a sentirci ogni tanto, io gli ho fatto questa proposta e a me in effetti piacerebbe portare i supereroi in tv in, uh, in live action, quindi con, non con una serie animata, ma con, uh, con attori veri.
0: Mm. È una bella idea. <ride> Allora, mentre nella serie dei supereroi si parla di anziani che vanno in pensione, in Eccolo qua, ora o mai più, si parla proprio di come trascorrere il tempo quando si è anziani. E secondo te, Davide, quanto è importante godersi proprio la vita?
1: E quanto è importante il tempo? Ma il tempo per me è un po' un'illusione, nel senso che non credo molto al tempo. Cioè il tempo è una convenzione, poi è una cosa astratta. Il tempo... Quando si dice non ho tempo di fare una cosa, in realtà non hai voglia di fare quella cosa, oppure non riesci a a trovare lo spazio per farla perché hai tanti impegni, però è proprio una forma mentale. Io credo molto al tempo, lo dico sempre alle persone che vengono nei miei corsi, perché spesso quando faccio i corsi di workshop di scrittura vengono persone che mi dicono io vorrei scrivere ma non ho tempo e dico sempre quel tempo lì che cercate non esiste perché un tempo è una forma mentale che è un po' un ideale, cioè le persone che non scrivono pensano che chi scrive lo faccia in un momento particolare della giornata o della settimana, eh, in uno spazio particolare, Eh, spesso si immaginano lo scrittore sotto l'albero, circondato da cerviatti, conigli e topolini, mentre invece è un lavoro come un altro che tu fai, anche quando sei al supermercato che fai la spesa, ti viene in mente un'idea, torni a casa e la scrivi. Per cui io credo molto a, come dire, al tempo che ti trovi, ti trovi un po' tu. Quel libro invece l'ho scritto un po' per un altro motivo. Eh. Qu- questa della pensione è un'angoscia... Uh, come dire, un'angoscia conto terzi che io diciamo provo da un sacco di tempo Nel senso, io in, chi, chi fa il mio mestiere da autonomo non andremo mai in pensione se la salute ci assiste lavoreremo fino alla fine no? o finché non decideremo di smettere e, e invece mi ha sempre dato molto da pensare quelle persone che hanno un, un, diciamo, un mestiere più convenzionale, che quindi hanno anche chiaramente l'aspettativa della pensione, per fortuna, per smettere di, di lavorare, però mi ha sempre dato ansia per qualche motivo sentire queste persone parlare come dire, della loro vita in prospettiva della pensione, cioè quelli che contano gli anni, del tipo, mi mancano 15 anni per andare in pensione e poi sarò libero io dico, ma è meglio se sei libero adesso, nel senso tra 15 cioè, quando andrai in pensione, poi sarai anziano sarà difficile fare tutte le cose che avresti potuto fare prima quindi sarebbe meglio eh, coltivare degli interessi, ricavarti lo spazio per fare le tue cose, viaggiare fare tutto quello che ti viene in mente perché poi quando arriva la pensione è una botta ma dura, è come quando esci di prigione nel senso il più della vita è passato e, e a me questa, questo vivere in aspettativa no, di questo grande momento di libertà ma senza approfittare di quello che hai e pensare che tanto verrà un giorno tra 40 anni a me è una cosa che mi ha sempre dato un po', un po da pensare forse perché sono allergico all'idea di fare diciamo, un lavoro convenzionale è sempre stato un po' il mio terrore fin da quando ero ragazzo l'idea di fare un lavoro normale io mi sono impegnato a fare quello che volevo per sfuggire all'idea di dover fare un lavoro vero.
0: allora ritroviamo il tempo anche nel tuo libro un tempo per ogni cosa Questa volta si parla di quanto poco ci godiamo le cose che abbiamo. Ma chi è veramente Edgar, il protagonista, e come nasce il suo personaggio?
1: Allora, qui diciamo che il tempo è venuto forse un po' più fuori in questo libro eh, cioè per volontà di Valentina Mai, l'editrice di Kite, eh, che ha modificato il titolo perché in principio era diverso, era riferito eh, ad Edgar della sua passione per, per gli, o- gli orologi. E- ed è stata lei diciamo, ad estrapolare un po', eh, come alle volte fanno, fanno gli editori, insomma, che hanno uno sguardo esteriore, no? rispetto ai testi, magari riescono a tirare fuori delle cose che tu non avevi visto. E lei ha strappolato proprio a questa, questa tematica del tempo. Edgard è un po'... Oh, forse il mio contrario, non lo so. Sono, in questi due libri ho, ho raccontato qualcosa... Alle volte, alle volte quando scrivi, no? racconti di te stesso, qualche volta invece hai bisogno di raccontare l'opposto di te stesso, non lo so, è un modo forse eh, per stemperare la paura di diventare quella cosa lì, non lo so, per, per per cui sì, è un po' il mio contrario, nel senso che è un personaggio estremamente abitudinario, estremamente legato a dei riti che che si è dato lui senza motivo nel senso potrebbe mangiare quando gli pare invece c'è un orario preciso per mangiare e ha anche la sveglia che suona quello sono un po' io eh? io mangio un po' a orari <ride> come gli anziani eh, allora... agli, agli orari, f- orari fissi però poi in realtà ho delle giornate molto più disordinate disorganizzate meno inquadrate no? eh beh ma inquadrate quello in realtà
0: anch'io. A parte la scuola.
1: (ride) Eh. Per cui come mi è venuto in mente non lo so, semplicemente poi abbastanza spesso le storie mi vengono in mente senza che io le vada a cercare. Senza motivo. Poi ci sono quelle commissionate, ci sono quelle che sono in seguito di un'altra eccetera eccetera o sono ispirate magari a un disegno a un qualche cosa. Eh, La maggior parte delle volte mi vengono proprio senza motivo. Il fatto che mi siano venute in mente sono state pubblicate insieme mi sono venute in mente in due momenti diversi queste due sul tempo però eh, comunque in anni anni molto recenti per cui evidentemente il tempo passa e c'è qualcosa nel mio cervello che riflette su questo tema
0: il tuo libro più venduto è il venditore di felicità, eccolo qua un tema difficile e anche molto complesso. Ma che cos'è davvero la felicità? Cosa ti fa davvero felice?
1: Ah, bella domanda. Allora, che cos'è non lo so, e penso. Vabbè. Questo è di averlo espresso abbastanza bene nel libro che solleva un po' l'interrogativo, però poi vedi che ognuno ha un po', ha un po una, sua, una sua idea. Cosa mi fa felice? Sai che è una bella domanda, non ci rifletto mai. Perché la felicità è proprio una, una roba, non lo so, che ti scede dal cuore, che, che non, non hai programmato, eh, non lo so, senz'altro su, suonare la musica. Mi Piace, poi vabbè, sono un po' le, le, le mie passioni, però per esempio quando suonavo ero veramente veramente contento perché la musica è una dimensione veramente molto bella. Poi è ovvio, è bello il mio lavoro, tutto quello che faccio, eccetera, eccetera, però la musica, forse perché non sono riuscito a farla diventare un lavoro, quindi quando è successo che suonassi era un po', un po eccezionale. Era proprio una roba, una roba strana da descrivere, avvolgente in tutti i sensi molto molto bello quello mi piace, mi piace molto e, e di solito insomma mi rende felice adesso un po che non suono però è una cosa che mi piace
0: tra i tuoi ultimi libri c'è l'isola delle ombre in cui si parla di brutti sogni e allo stesso tempo di animali estinti è un libro molto particolare come nasce l'isola delle ombre secondo te L'estinzione potrebbe essere il brutto sogno del genere umano?
1: Ah, che domandone! (ride) Scusami, ma allora il libro nasce eh, da un mio viaggio in Australia. Ormai sono quasi dieci anni perché sono stato nel 12, è stato molto bello e già durante il viaggio di ritorno insomma, ho girato 15 giorni, ho, ho visto mille persone, ho fatto mille cose, è stato anche molto, molto intenso, molto stancante perché poi era un tour diciamo, di, di lavoro e no, insomma, mi è venuto in mente di raccontare qualche cosa con animali australiani per fare un po' un omaggio le alle persone che mi avevano invitato ospitato e che mi avevano spiegato che raramente nel, nei libri in Australia ci sono animali diciamo extracontinentali, gli australiani sono proprio un po' un mondo a parte perché è un'isola continente, sono veramente all'altro capo, l'altro capo del mondo, hanno tra una fauna che è meravigliosa e, e lì semplicemente... Io sono molto appassionato del tilacino, è un animale che non conoscono tutti e, e che quindi ha la mia simpatia, un, un animale un po' particolare. E poi non ti so dire effettivamente come sia. perché sono, sono passati un po' di anni, come sia venuta fuori la storia, ma penso un po' come tutte le altre: nel senso, io scrivo, e, boh, comincio e non so dove vado a finire. Io ti intanto. La com- mano. Io, sì, io intanto comincio, poi le volte, vabbè, la storia magari come Dire, si ferma dopo cinque minuti, o alle volte invece prende le, le sue gambine e comincia ad andare, e lì effettivamente mi è venuta fuori questa storia particolare. Poi ha avuto una genesi un po', un po complessa perché non è stato subito facilissimo trovare l'illustratore adatto insomma, per, per questa storia. Poi abbiamo cominciato a lavorarci con, con Claudio Palmarucci, ci è voluto un po' perché nel frattempo ci sono avuto insomma, un po' di problemi dovuti anche purtroppo al terremoto che ha colpito la regione, la regione dove abita e alla fine ne è venuta fuori una lettura anche molto, come dire, molto particolare, cioè il tempo poi è servito anche per, per riflettere no, sui vari strati che compongono un po', un po' questa storia, infatti dei libri che abbiamo fatto insieme eh, fatti salvi i riferimenti eh, diciamo a- alla pittura che ci sono sempre nel, nel suo lavoro però questo secondo me è quello che abbiamo fatto insieme con più strati perché c'è proprio un po' lo strato del sogno dell'incubo eh, c'è lo strato poi delle cure a un certo punto c'è un po' il manualetto del dottore che per ogni tipo di sogno di, ca- di brutto sogno ha un po' la sua, la sua medicina cioè.
0: mm. Allora, tu hai scritto un po' di tutto, ma c'è ancora un argomento che... di cui non hai scritto che invece vorresti scrivere?
1: Allora, argomenti ancora inesplorati ti direi di sì, per fortuna, spero, <ride> però al momento non c'è nulla non c'è nulla sul quale io abbia in mente di scrivere, perché poi... Ah. Cioè se tu leggi le mie cose da fuori si vede che io insomma ricasco spesso in alcune tematiche, una è senz'altro l'amore, poi c'è il viaggio, poi c'è la morte, il tempo, certe riflessioni un po' se vuoi un po' filosofiche, però non è che io lo faccia di proposito, tipo negli anni recenti ho spesso raccontato degli anziani, dei vecchi. Non lo so perché, forse perché sto diventando vecchio io, sto diventando vecchi i miei genitori, ho paura di invecchiare, beh, non lo so, però non sono psicologo, quindi non te lo so dire. Però, questo per dire, poi ci, ho, ho, ho raccontato tanto l'amore, ci sono tanti temi che ritornano, però non lo faccio praticamente, praticamente mai, eh, come dire, volontariamente. Cioè, non mi metto lì e dico, adesso scrivo una storia di questo. Cioè, questo qualsiasi cosa sia esce fuori un po', un po' da solo. Quindi ci sono degli argomenti che non, ancora, ancora non ho trattato e stanno venendo fuori mentre scrivo. Cioè mentre tipo quest'anno è un anno un po' particolare, ho scritto delle storie strane e le ho messe un po', in principio le ho messo un po' da parte dicendo, boh, non so, è strana persino per me, non la, non la capisco tanto. Adesso mi sono reso conto che è iniziato probabilmente un periodo nuovo in cui sto scrivendo delle storie tutte un po' diverse tra di loro e, e diverse da quello che ho scritto fino adesso. Però non so dove sto andando, non so perché lo faccio. Quando avrò finito, probabilmente tra un po', viste nell'insieme da lontano, si potrà dire ah però vedi che quello è il periodo in cui Davide scriveva, non so, in un certo modo. Però, non lo so, diciamo che il bello, il bello di questa malattia che ho di, di, di avere delle storie da raccontare e che sono sempre una sorpresa cioè, arrivano un po' anche nei momenti in cui magari hai delle altre cose da fare o non ne hai bisogno hai, hai delle preoccupazioni o, o banalmente degli impegni no? delle cose da finire ti vengono in mente delle storie e boh, io l'unica cosa che faccio mi metto lì e, e le trascrivo
0: <ride> oltre che a scrivere ti occupi di formare nuovi autori ci dici Tre consigli. Che daresti a chi vuole iniziare a scrivere,
1: innanzitutto scrivere sembra una cosa eh. banale esatto. <ride> sembra una cosa banale, ma tu non hai idea di quante persone vorrebbero scrivere, e scrivere, non lo fanno, non lo fanno <coughs> abbastanza spesso per due motivi. Il primo, forse anche tre. Il primo è pensare di non avere il tempo. Il secondo è non sapere come finisce la storia e il terzo è non sapere se la storia piacerà. Ecco, forse sono già questi, diciamo, i, i tre consigli che sono scrivi, 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 perché eh, il tempo lo devi trovare. Eh, se la storia piacerà o no, non lo puoi sapere, e quindi la devi scrivere. È inutile raccontarla in giro, dire ah, vorrei scrivere di questo e quello, che cosa ne pensi? Tu la scrivi, poi si vede. Su non avere in mente la fine. Non è detto, è un po' un luogo comune, no? uno pensa che la storia bella da scrivere sia quella che ti arriva in mente tutta intera, io però non so se la Rowling quando gli è venuta in mente Harry Potter avesse in mente tutti i romanzi, i film, gli spin off, tutto quello che ha fatto, nel senso credo che il personaggio sia cresciuto un po', e questo succede anche a chi scrive cose cose più piccole. Per cui il, il consiglio è senz'altro in generale scrivere e scrivere, l'altro leggere, anche questo sembra scontato ma credo che sia una cosa, una cosa fondamentale. Innanzitutto per vedere che cosa c'è in giro, che cosa è stato fatto, che può essere di spunto, ma non di, di spunto per copiare, per dire ah faccio anch'io la stessa cosa, ma per renderti conto che cosa puoi raccontare, fino a che punto puoi Puoi rendere delle cose che tu pensi che siano tue, eh, personali che non interessano a nessuno, invece le puoi, le puoi rendere narrativa. Poi per sapere cosa c'è in giro, perché invece ti può capitare effettivamente di avere un'idea geniale e, e scopri che l'ha già avuta qualcun altro, quindi non eh, è il caso, sì. forse di, di farla vedere in giro. E poi senz'altro per divertirsi. Perché poi quando scrivi è, un, è una cosa molto bella, una bella sensazione. Quando rileggi quello che scrivi, poi diventa lavoro. Nel senso, io non rileggo mai le cose mie per piacere mio. Devono essere passati, non so, parecchi anni. Altrimenti le leggo come tutti, perché devi fare editing, devi rivedere i testi, eccetera, eccetera. Quindi per il mio divertimento leggo le cose degli altri. E le cose degli altri poi alla fine mi portano sempre qualcosa eh, che io riporto anche anche in quello che scrivo.
0: Mm. Allora, sei sempre molto vulcanico e sempre pieno di idee. Quindi a cosa stai lavorando in questo momento? Vuoi farci un piccolo spoiler?
1: (ride) Eh. Adesso parecchie cose, sto chiudendo un po' po' di libri, diversi italiani, diversi francesi, devo cominciarne uno nuovo americano però c'è ancora un po' di tempo ma c'è da studiare un po' perché è un libro commissionato su un tema particolare per cui ho bisogno di leggere un po'. Poi in realtà sto preparando un po' di viaggi, un po' di workshop perché insomma tutto si sta un po' riattivando. Adesso un po' di inviti, un po' di uscite, un po' di cose da fare. Ho senz'altro un corso nuovo con Marianna Balducci e probabilmente, che però non vedrete perché è una situazione chiusa insomma, in una scuola. E quello che vedrete invece è probabilmente una rubrichina. ci stiamo un po' ragionando, una cosina da fare una volta alla settimana che abbiamo in mente da un po' per, per vederci, per divertirci. Poi ho lanciato vari progetti, diciamo esplorativi, di scrittura all'interno dell'agenzia per cui lavoro. Ho costituito un nutrito gruppo di lavoro che per i prossimi tre mesi produrrà storie in serie, eh, per chiaramente essere pubblicate. Nel frattempo ho cominciato a, a mettere in vendita eh, i, i progetti di storia che ci sono arrivati durante l'estate. Ne ho selezionati una buona trentina, quindi mm. ne ho un bel po'. Diciamo che questo è un po' il mio panorama, almeno per i prossimi tre mesi, poi da gennaio in oh, poi, non lo so, vediamo cosa succede a dicembre.
0: Eh beh salutarci, consigliaci tre fumetti.
1: Oh mamma tre fumetti, guarda io sono nel mood da un po' di tempo tornato nel mood con tutti i due i piedi di uh, Marvel, per cui mi Anch'io. sto comprando e ricomprando roba Marvel. Marvel eh, in realtà sono tra Marvel, DC e Dark Horse. DC compro Batman. Adesso sto seguendo Batman Future Nation, che è una miniserie, mi pare siano 4 o 6 issues, però sto facendo un po' gli occhi dolci a Batman Black and White, che è uscito da un po' di tempo, hanno fatto la raccolta, l'omnibus, sono credo 6.000 pagine, non lo so, di storie di Batman in bianco e nero. Poi sto facendo la corte anche agli omnibus di Daredevil, perché ne ho perso diversi di Bendis, e quindi... si trovano a prezzi un po' alti su su internet, le raccolte costano meno. E poi sto rileggendo invece La Pinot di Louis Trondheim, che in Italia è arrivato tanti anni fa ma poi non non è piaciuto tanto, invece ho continuato a seguirlo. Tra l'altro è l'ennesimo personaggio che anni fa eh, è morto, mi pare nell'ottavo episodio ha un incidente, anche i fumetti sono comici, però sono molto diciamo realistici, raccontano storie di amici ambientati a Parigi, varie avventure, varie cose, a un certo punto mi pare un incidente muore e dopo un paio d'anni l'autore ha deciso di resuscitarlo senza dare nessuna spiegazione, quindi presumibilmente sono dei prequel, cioè delle delle cose successe prima Morale sono contentissimo. Ho ritrovato come ritrovare un vecchio amico. E quindi mi sto comprando i, i nuovi episodi. <ride> e guarda, un paio me li le... hanno consegnati stamattina. Quindi, so cosa fare nel weekend.
0: Vabbè, oh, <ride> allora Davide, l'intervista è finita. Ma voi cosa state aspettando? Dovete subito andare in libreria a comprare tutti i libri di Davide Cali. <ride> ringrazio moltissimo Davide per questa bella chiacchierata e vi aspetto per la prossima puntata di Più Libri Junior ciao ciao